0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Auch von mir nochmal guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr auf heute Morgen, weil es mal eine Abwechslung ist, einfach über so einen langen Text zu reden. Aber es ist doch eine Ermutigung zu sehen, was so für ein roter Faden da durchgeht. Und ja, es ist echt ermutigend für mich. Ähm immer, dass, dass ich so viel Zeit auch nehmen kann, um, um Gottes Wort zu studieren, um Predigten vorzubereiten und um dadurch einfach zu entdecken, wie, wie kostbar Gottes Wort ist. Und ich wünsche mir, dass ihr dieselbe Erfahrung macht, dass ihr für euch das Gleiche in eurer stillen Zeit erlebt oder wann auch immer ihr euch mit der Bibel auseinandersetzt, dass ihr grabt und dran bleibt und dann einfach Dinge findet, die euch kostbar werden, die kostbarer für euch sind als, als Gold. Ihr könnt gerne Markus 11 aufschlagen, ich werde ähm, ab Vers 27 predigen und auch über das ganze zwölfte Kapitel. Und damit ihr noch mal kurz euch in die Situation hineinversetzen könnt: Wir befinden uns jetzt hier in der Passionswoche, also in der Woche, bevor Jesus gekreuzigt wird. Ich habe mir das noch so im Hinterkopf, dass da dieser Palmsonntag war. Dieser triumphale Einzug nach Jerusalem, wo Jesus mit seinen Jüngern dann in die Stadt hineinmarschiert ist, wo er auf dem Esel geritten ist und die Leute ihm dann Hosanna zugerufen haben und mit den Palmzweigen und so zugewedelt haben. Und dann ist er ein Tag später wieder in die Stadt hineingegangen, nachdem er dann ähm, woanders die Nacht verbracht hat, in so einem kleinen Dorf ähm, vor den Toren Jerusalems. Und dann kommt er in den Tempel und hat sich gut überlegt, was er macht. Und er reagiert ganz anders, als wir es so von ihm gewöhnt sind. Er wirft die Geldwechsler da aus dem Tempel heraus und stößt die Tische um. Und jetzt ein Tag, nachdem er für diesen Aufruhr im Tempel gesorgt hat, geht er schon wieder zurück in den Tempel. Ja. Was passiert da alles in dem Tempel? In Jesus werden ganz viele Fangfragen gestellt. Das heißt, es geht so, dass, dass alle gegen ihn sind. Alle wollen ihn überführen, wollen, dass er irgendwas sagt, was ihnen dann Grund liefert, zu einem Gericht zu gehen und ihn zu verklagen. Das heißt, sie wünschen sich, dass, dass sie Jesus als Gotteslästerer enttarnen können. Das heißt, sie wollen irgendeinen Grund bekommen, dass sie ihn loswerden. Das heißt, sie wollen gar nicht Jesus begegnen in dem Sinne, so: wer, wer ist das jetzt hier? sondern sie haben ihr Urteil bereits gefällt und sie wollen Jesus loswerden. Das ist das Ziel von den Menschen, die um Jesus herum sind. Und jetzt kommen so einige Wellen, wo er mit Fangfragen da versucht wird und wo seine Autorität, seine Vollmacht in Frage gestellt wird. Und er bekommt ganz viele verschiedene Fragen gestellt. Eine Frage ist, ist es okay, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Wenn wir jetzt alle sagen, eine an brauchen wir alle nicht gell? <lacht> eine andere Frage ist, kann man die Auferstehung von den Toten mit den ersten fünf Büchern Mose begründen? Das ist vielleicht nicht so eine Frage, die, die euch in den Knochen brennt. Ähm, eine andere Frage ist halt, ähm, was das wichtigste Gebot ist. Das ist schon wieder mal was Interessanteres, ich weiß. <lacht> Und dann gibt es eine Frage: gibt es ja nicht Widersprüche in der Bibel in Bezug auf den Sohn David, was was die dazu aussagt? Und die ganzen Fragen, das sind alles so so ganz heiße Eisen der damaligen Zeit. Das sind so so Themen, wo Heiß drüber diskutiert wurde und, und wo irgendwie Leute auch sich ja wo es ganz verschiedene Meinungen zu gab. Und das Ziel ist, dass Jesus dann eine Meinung sagt, dass sie dann Jesus in eine Ecke drängen können und dass, dass dann Leute aufgebracht sind und dass sie einfach einen Tumult starten können, dass sie irgendwie Jesus loswerden können. Das ist das, ist das Ziel von denen. Aber ich finde es interessant, dass äh, Jesus die Fragen so beantwortet, dass man meinen könnte, er sei Gott. Ja? <lacht> ähm, er ist einfach so weise. Und die Art und Weise, wie er die Fragen beantwortet und was er sagt, das ist alles sehr überführen. Und das lehrt uns ganz viel über uns. Und deswegen ist der Text so, so, so reich. Ja, deswegen können wir so viel davon lernen. Und Wir fangen jetzt mal an und lesen uns ähm, Markus 11, Abvers 27 durch bis zum Ende vom Kapitel. Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, traten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die anderen führenden Männer des Volkes auf ihn zu und fragten ihn. Wer gibt dir das Recht, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Jesus antwortet, ich sage euch, wer mir die Vollmacht dazu gegeben hat, wenn ihr mir eine einzige Frage beantwortet. Geschah die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen? Antwortet mir. Sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, sie geschah im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum wir ihn nicht, warum wir ihm nicht geglaubt haben. Aber können wir es wagen zu sagen, es war nur die Tat eines Menschen? Denn sie hatten Angst vor dem Volk, weil es Johannes für einen Propheten hielt. So antworteten sie schließlich Wir wissen es nicht. Da entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Ja, Jesus, woher hast du das Recht? Wer gibt dir die Vollmacht? Woher hast du deine Autorität? Warum hast du das Recht dazu, hier die Tische umzuwerfen und die Händler zu vertreiben, die Geldwechsler aus dem Tempel zu scheuchen? Man könnte ja meinen, das ist eine berechtigte Frage. An sich ist er ja auch berechtigt. Weil, denk mal drüber nach. Wenn zum Beispiel, wenn ich angehalten werde, mal wieder von so einem Polizisten in Zivil. <lacht> ähm, und. Ähm, dann frage ich auch, hier kann ich mal den Dienstausweis sehen. ja? kann ja sein, dass das irgendeiner ist, der mich da veräppeln will. Dann will ich ja sehen, dass der dazu berechtigt ist, mich anzuhalten. Aber ich stelle ja die Frage, weil ich die Wahrheit wissen will. Ja? Ich bin dann ja bereit, wenn er sich ausweisen kann, auch mich ihm unterzuordnen. Ähm mehr oder weniger, also oder mehr oder weniger bereitwillig, aber also ja, ich bin dazu bereit, aber nicht, was mir Spaß macht, sage ich es mal so. Ähm, aber ich will wissen, ist das jetzt ein möglicher Polizist und wenn es einer ist, dann hat er halt auch das Recht dazu, mir zu erzählen, dass ich zu schnell gefahren bin und so weiter oder mich dafür zu bestrafen, will, dass ich falsch gemacht habe. Aber das ist ja nicht die Motivation von den Leuten, die hier zu Jesus kommen. Die Motivation ist ja nicht, dass sie Wahrheit erkennen wollen. Sie haben ja Jesus abgestempelt und wollen ihn überführen und irgendwie einen legalen Grund bekommen, ihn loszuwerden, ihn anklagen zu können. Und Jesus macht das ganz intelligent. Nämlich Er geht her und macht es, wie so auch eine Angewohnheit von den Rabbis ist. Er antwortet auf eine Frage mit einer Gegenfrage. <lacht> das ist ganz smart, dass er sich jetzt nicht in irgendeine Ecke drängen lässt, sondern dass er sie wieder fragt. Wie sieht das denn mit dem Johannes aus. Ja. Und dadurch macht es sie an sich auf ihre eigenen Probleme aufmerksam oder auf ihre falsche Herzenshaltung aufmerksam. Denn auch hier sehen wir, denen geht es nicht um die Wahrheit. Denen geht es hier darum, dass sie Anerkennung verlieren können, wenn sie jetzt eine klare Antwort geben. Ihnen geht es darum, was das Volk sagt, aber Ihnen geht es nicht um die Wahrheit. Ihnen geht es darum, wenn sie jetzt sagen würden, ja, der Johannes, das ist ein Prophet, der hat seine Vollmacht von Gott, dann würden sie schon auch so das Gleiche behaupten, was das Volk sagt, aber dann müssten sie auch, dass, Jesus, dass sie mit Jesus genauso umgehen müssten. Weil sie haben anhand von dem Johannes, haben sie genau gesehen, der hat Vollmacht von, von Gott, der hat Wunder gewirkt und das, was er gesagt hat und wie er gelebt hat, wie die Leute darauf reagiert haben und so, dass das war einfach, das war, das war klar, der hat Vollmacht von Gott, das ist ein Prophet Gottes. Und das gleiche gilt, gilt für Jesus. Und dann hätten sie Jesus recht geben müssen. Das heißt, Jesus stellt ihnen eine Gegenfrage und dadurch müssen sie an sich erkennen, ja, Jesus ist genauso wie der Johannes von Gott bevollmächtigt. Aber das wollen Sie ja nicht eingestehen, das wollen Sie ja nicht sehen. Sie wollen ja blind bleiben. Sie wollen ja Jesus einfach nur loswerden. Und Ihre Besorgnis ist außerdem, dass Sie einfach Ansehen beim Volk verlieren, wenn Sie jetzt hergehen und sagen, ja, der Johannes, das ist einfach hat er aus sich heraus gemacht. So, ja? Und das ist ganz, eine ganz, ganz falsche Motivation im Herzen, wenn wir einfach nur so eine... Ja, wenn wir von, von der Überzeugung blind sind. Wisst ihr, wie ich das meine? Wir haben ein Urteil gesprochen für uns und sind dann blind, weil wir diese Überzeugung für uns haben. Und genauso ist das hier mit, mit den Leuten, die Jesus überführen wollen. Sie haben ihr Urteil gefällt und sind dann so davon besessen, könnte man sagen. Sie sind blind von, von ihrem eigenen Urteil. Und das will Jesus ihnen jetzt auch klar machen, durch das Gleichnis, was er als nächstes Erzählt. Dann lass uns mal Vers 1 bis Vers 12 lesen. Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Also im 12. Kapitel jetzt. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer drumherum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halb tot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht. Doch dem schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halb tot geschlagen oder ermordet bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als Letzten, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes, kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun? fragte Jesus. Ich sage euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon mal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Auch hier ist Jesus wieder sehr, sehr weise. Er gebraucht ein Gleichnis, um diese Menschen zu überführen. Er erzählt ein Gleichnis und an irgendeinem Punkt von dem Gleichnis wird ihnen klar: Ey, was der hier gerade sagt, das bin ja da in dem gleichnis. Ich komme mir da drin vor. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns erstmal bewusst machen, wer mit welcher Sache in dem Gleichnis gemeint ist. Das heißt, Gott ist derjenige, der den Weinberg pflanzt. Der Weinberg steht für das Volk Israel. Der Weinberg ist ein Bild für das Volk Israel. Und die Weinbauern, das sind die führenden Juden. Und dann kommen noch diese Knechte in diesem Gleichnis vor, beziehungsweise es kommen diejenige, diejenigen vor, die, die von Gott dann gesandt werden, die von dem Eigentümer gesandt werden, zu dem Weinberg, um den, den Teil zu fordern. Und ähm, das sind diejenigen, das sind die Propheten und die Priester, die Gott treu geblieben sind. Das heißt, was Jesus hier macht, er enttarnt den Mordplan der führenden Juden. Er zeigt auf durch dieses Gleichnis, guckt euch mal an, die letzten tausende Jahre. Gott hat immer wieder Propheten geschickt. Er hat immer wieder Menschen geschickt, um zu euch zu reden. Und wie geht ihr damit um? Nur mal ein paar Beispiele. Ja. Der Sahaja ist gesteinigt worden. Der Uriah starb durch das Schwert. Der Jeremia wurde halb totgeschlagen. geschlagen. Der Amos, der Micha, der Jesaja, der Jeremia, der Ezekiel, der Joel und der Habakkuk starben alle den Märtyrertod. Das sind alles Personen, die Gott gesandt hat, um seine Worte seinem Volk zu sagen. Und dann haben wir das in dem Gleichnis schon gelesen. Da war ein Punkt, da war keiner mehr da. Aber, keiner ist falsch, war nur noch einer da. Ja? Der Sohn Gottes war noch da. Der Sohn Gottes ist Jesus und er ist der letzte Botschafter, der zu dem Weinberg kommt. Er ist der Letzte, der jetzt zu Israel kommt, zu dem, zu dem Volk Israel, um zu dem Volk Israel zu sprechen. Das heißt, in diesem Gleichnis sieht man auch einfach die, die Geduld und die Liebe Gottes. Hat Gott es denn nötig, so geduldig zu sein, so liebevoll zu sein? Bestimmt nicht. Es zeigt einfach nur seine Größe, seine Geduld. Gutherzigkeit, ist das ein Wort? Ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Es zeigt einfach nur, wie gut er ist, wie liebevoll er ist, wie geduldig er ist. Es zeigt auch, wie wertvoll Israel für ihn ist, wie wertvoll wir für ihn sind. indem er bereit ist, immer wieder einen zu schicken, immer wieder einzuschicken, Ein Prophet nach dem anderen. Dass er schlussendlich bereit ist, seinen eigenen Sohn zu schicken. Darin erkennen wir die Geduld und auch die Liebe Gottes. Das heißt, Gott nimmt ganz viele Versuche und geht dann so weit, dass er seinen eigenen Sohn sendet. Das heißt, wer Jesus ablehnt, der lehnt dadurch die Liebe Gottes ab. Der lehnt die Hoffnung ab, die Gott ihm anbietet. Dann kommt dieses Wort Eckstein in diesem Gleichnis vor. Jesus will der Eckstein von unserem Leben sein. Was für eine Bedeutung hat so ein Eckstein? Die haben damals die Häuser noch ein bisschen anders gebaut, als wir es heute tun. Heute hat der Eckstein von dem, was ich gelesen habe, längst nicht mehr die Bedeutung für ein Haus, wie, wie damals. Aber damals stand der Eckstein auch so symbolisch für das Fundament. Das heißt, wenn der Eckstein wenn der schon irgendwie schief gesetzt war, dann war das ganze Haus schief. Dann konnte das ganze Haus nicht Bestand haben, ja. Wenn Jesus jetzt hier mit, mit ähm, sich mit Kfz-Freaks unterhalten hätte, der wahrscheinlich irgendwie so ein Bild gebraucht, wie hier, wenn ihr einen Porsche restauriert, dann gibt ihr auch nicht den Motor davon dem, wie heißt der Schrotthändler mit? Ähm, oder was ich Beispiel Fußball, ähm, so, also so ein Porsche ohne Motor macht keinen Sinn, ja, ist uns allen klar, ja. Genauso macht so ein, so ein Haus ohne Eckstein einfach keinen kein Sinn. Es hat einfach keinen kein Bestand. Oder beim Fußball. Ohne Tore macht das Spiel keinen Sinn. Also ohne diese Alu-Dinger, da meine ich nicht, über die, die geschossen werden. Ähm das heißt, Jesus beansprucht hier der Eckstein zu sein. Er sagt uns, wenn ich nicht das Fundament bin, von deinem Lebensgebäude, von, von deinem Leben, dann ist das alles schief. Wenn das fehlt, dann es ist alles auf Sand gebaut, Dann ist es ist alles nicht beständig. Was bedeutet das Gleichnis jetzt so für uns? Wenn zum einen überführt es die Juden davon von ihrem Mordplan und macht denen auch klar, Jesus weiß genau, was passiert. Und das ist bestimmt eine wichtige Erinnerung, für uns, dass Jesus in jeder Situation genau weiß, was passiert, dass er Herr der Lage ist, dass er souverän ist, dass er die Übersicht hat, dass er auch alles in seiner Kontrolle hat, in seiner Macht hat. Und deswegen sollten wir nie verzagen, deswegen sollten wir nie hoffnungslos werden und, und irgendwie enttäuscht zusammenbrechen. Und deswegen sollten wir immer den Mut haben, Gott zu sagen, okay, das ist alles gerade hier einfach nur schwer und ich kann nicht mehr, aber Gib du mir neuen Mut, gib du mir Hoffnung, denn du bist würdig, angebetet zu werden. Du hast die Kontrolle und du wirst schon irgendwas hier. Ich vertraue dir, Jesus. Das ist eine Sache. Aber die andere Dimension da drin ist: Gott kommt ja zu dem Weinberg, weil er der Gott des Weinbergs ist, weil ihm der Weinberg gehört, weil er rechtmäßiger Eigentümer ist, weil er das Recht hat, da was zu zu fordern. Und deswegen auch da die Frage an, an uns. Nehmen wir unser Leben in unsere eigenen Hände? Nehmen wir es dadurch Gott weg? Oder lassen wir Gott über unser Leben sein, wenn wir jetzt mal den Weinberg anstelle von unserem Leben setzen? Das soll auch heute so der, der, der Predigtitel sein, das was ich jetzt erkläre. Haben wir eher so eine Eigentümermentalität oder so eine Verwaltermentalität? Denkst du über dein Leben, dass dein Leben dir gehört, also hast du eine Eigentümermentalität, oder lebst du in dem Bewusstsein, dass dein Leben Gott gehört und hast du dadurch eine Verwaltermentalität? Wir können es anders ausdrücken. Lässt du Jesus König über dein Leben sein oder willst du auf dem Thron sitzen? Also versuchst du Herr über dein Leben zu sein oder lässt du Jesus Herr sein? Eigentümer oder Verwalter? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das, das wünsche ich mir, dass das für uns heute einfach so nicht nur im, im Kopf so angerührt wird, das Thema Eigentümer, Verwalter, sondern dass es das ganz tief in unser Herz geht und dass wir alle ganz bewusst eine Entscheidung treffen, wie wir mit unserem Leben umgehen Gott hat uns ein Leben anvertraut, Gott hat uns ein Weinberg anvertraut, voll Segen, voll Frucht, voll wunderbaren Voraussetzungen. Verwalten wir diesen Weinberg oder geben wir uns selbst so die Ehre für das, was wir vielleicht schon erreicht haben? Meinen wir selbst, das haben wir uns ja verdient, das haben wir uns ja hart erarbeitet und das gehört mir. Ich wünsche mir für uns, das ist mein, mein Gebet heute Morgen, dass wenn wir eher so eine Eigentümermentalität haben, dass es dann heute Morgen für uns so einen Wendepunkt gibt. Und dass wir mehr so eine Verwaltermentalität bekommen. Dass wir wegkommen von, von diesem Denken, das ist mein Leben, das, ist, das sind meine Träume, das sind meine Pläne. Wir, wir glauben so oft, dass wir autonom, dass wir unabhängig sind. Aber wisst ihr, wir gehören Gott. Er hat uns erschaffen. In letzter Zeit höre ich immer wieder so diesen, diesen Begriff Generation Selfie. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Selfies pro Tag ins Netz geladen werden. ist ähm, ganz interessant. 430 Millionen Selfies werden pro Tag ins Netz geladen. Das kann man noch toppen morgen, oder? Ja? Das ist, oh, heute genau. Heute ist der Tag, richtig. Ah. Ich habe nichts gegen Selfies, aber zeigt es vielleicht auch irgendwie so was über unsere Mentalität? So hier, das bin ich, das ist mein Leben. Was ist mein Leben? Ist es unser Leben? Eigentümer oder Verwalter? Wir haben so eine Mentalität, dass wir Gott umbringen wollen, damit das unser ist. Ja? Ich lese mal Lukas 12, Vers 18 vor. Und vielleicht so mal für diejenigen, die. die ähm Abi haben, denkt mal an den Nietzsche, so Gott ist tot und, und, und Übermensch und so, das ist so das, wo ich drauf hinaus will. Lukas 12, Vers 18. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, <lacht> Du hast für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, isst, trink und sei fröhlich. Haha. <lacht> Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. So auch ein bisschen äh, unfreundlich von Gott, oder? Wie dumm, so ein Wort zu gebrauchen? Na, na, na. Wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen, um dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ich dachte, die Verse, die passen ganz, ganz gut in, 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 zu diesem Thema. Das ist so: Komm, lasst uns Gott töten oder Komm, lasst uns so tun, als ob es Gott nicht gibt. Und dann diese Mentalität. Jetzt sehe ich den Wald voller Bäume nicht. Ähm, Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Das ist oft so eine, so eine Sache, die, glaube ich, in uns ist. So, wir blenden mal aus, dass es Gott gibt und wir tun mal so, als ob uns, unser Leben uns gehört und leben mal so, dass wir so nach unserer eigenen so selig werden. Ja? Wir tun so oft, wir tun oft so, als ob wir wesentlich besser wüssten wie Gott, was uns glücklich und zufrieden macht, was uns frei macht. Wir Menschen sind oft so dumm, dass wir meinen, wir wissen viel besser, wie wir glücklich werden können. Wir wissen viel besser, wie wir in Freiheit leben können als Gott. Und weil wir meinen, dass wir viel besser leben können, dass wir viel besser einen Plan haben und dann in Freiheit leben können, deswegen versuchen wir Gott umzubringen und auszuklammern. Deswegen wollen wir Gott aus unserem Leben rausschmeißen. Deswegen wollen wir nicht, dass Gott seinen Sohn sendet. Weil wir selbst so, so stolz sind. Anders kann, kann ich es nicht ausdrücken. Wir sind so stolz und meinen, dass wir besser wissen, was für uns gut ist, was für uns dran ist, wie wir Zufriedenheit, Freiheit und Glück erlangen können. Deswegen wollen wir Gott aus unserem Leben werfen. Und das ist dumm, diese Mentalität ist dumm, denn Gott ist gut, Gott ist liebevoll, Gott ist unser Schöpfer, er hat uns erschaffen, er weiß, wie wir in Freiheit leben können. Er will, dass wir in Freiheit leben. Gott weiß, was Glück und Zufriedenheit ist. Und nur in der Abhängigkeit zu Gott können wir Freiheit, Glück und Zufriedenheit finden. Ich sage das nochmal, weil das wichtig ist. Wir alle können nur in der Abhängigkeit zu Gott Freiheit, Glück und Zufriedenheit finden. Das ist ja ein uraltes Problem, was ich hier versuche zu skizzieren. Da können wir ja schon erste Mose aufschlagen so und, und uns da so ein paar Sachen auch über den Teufel angucken. Oder ein anderes Beispiel. Er, der Teufel, ist so dieses, dieser herausragendste Engel, sage ich jetzt mal, formuliere ich jetzt mal. Und er ist nicht mit der Stellung zufrieden. Er hat mehr Macht, wahrscheinlich auch schönere oder krassere Fähigkeiten als, als alle anderen Engel. Und trotzdem geht der Herr und ist damit nicht zufrieden, sondern ist neidisch auf, auf Gott und will Gott von seinem Thron stoßen. Und wo führt das alles hin? Neid und Stolz, das bringt alles. Der Teufel ist auch wieder ein Bild dafür, dass wir nur dann, wenn wir die Position einnehmen, die wir haben, nur dann, wenn wir uns so annehmen, wie wir, wie wir sind, nur dann, wenn wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind, nur dann, wenn wir uns von Gott abhängig machen, dann können wir Glück, Zufriedenheit und Freiheit finden. Aber unser Wunsch nach mehr, also unser ungesunder Wunsch nach mehr, bringt uns oft einfach in diese Bredouille. Und sei du ganz, 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 ganz vorsichtig, wenn du meinst, dass du besser als Gott weißt, was gut für dich ist. Es ist sehr selbstzerstörerisch, wenn wir meinen, dass, dass Gott uns Freiheit nehmen will und dass Gott uns irgendwie Glück und Zufriedenheit vorenthalten will. Ich betone das nochmal: nur in der Abhängigkeit zu Gott können wir Glück, Zufriedenheit und Freiheit finden. Und jetzt lese ich die nächsten Verse, nämlich Vers 13 bis Vers 17. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten eine Falle locken zu können. Was habe ich gemeint, als ich gesagt habe, jetzt kommen diese einzelnen Wellen, diese Fangfragen, ja? Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen. Dabei versuchen sie das gerade, ihn, ihn zu beeinflussen, indem sie ihm Honigungsmund wegschmieren oder wie wir das nennen. Ja? Du bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Das stimmt alles, was sie sagen, aber sie sagen die Wahrheit, ohne dass sie es merken, ohne dass sie das glauben. Ja? Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Als sie ihm eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr. Auch hier ist es wieder hilfreich, wenn wir ein paar Hintergrundinformationen kennen. Die, Römer mussten ganz viele, die Juden mussten ganz viele verschiedene Steuern bezahlen. Das heißt, sie mussten auch schon für ihren Distrikt, für, ihren, für den Bereich, in dem sie gewohnt haben, gelebt haben, mussten die Steuern bezahlen, ganz viele verschiedene Steuern. Und dann kam obendrauf noch on top eine Steuer, die sie an die Römer bezahlen mussten. Es ja, ist uns ja allen klar, dass sie unterdrückt werden von diesen römischen Besatzern, und dadurch hatten sie noch mehr Spaß daran, den Römern Steuern zu bezahlen. Und dann wussten sie auch, dass diese Steuern zum Teil dazu verwendet werden, um einfach ähm, einen ganz luxuriösen Lebensstil der Oberklasse, den, den führenden Römern, dazu finanzieren. Damit hatten sie natürlich auch schon mal Stress, logischerweise, dass sie irgendwie so glauben, so, ja, hm, ich armer Bauer muss jetzt noch dafür bezahlen, dass die das und das und einen ganz sündigen Lebensstil finanzieren. Was noch obendrauf kam, was sie in noch größere Gewissenskonflikte auch gestürzt hat, war, dass mit diesem Geld heidnische Tempel gebaut wurden. Ja, Teil von dem Geld, Teil von der Steuer wurde dafür verwendet, heidnische Tempel zu bauen. Das heißt, die Frage war auch: Sie hätten auch direkt fragen können: Ist es denn okay für uns, dass wir heidnische Tempel mitfinanzieren? Was noch on top kommt, was wir auch nicht da bewusst lesen, aber doch lesen, in, in dem Text ist, man musste diese Steuer an die Römer mit einer gewissen Münze bezahlen. Und auf dieser Münze, das war so eine Silbermünze, da war das Bild von dem Kaiser, nämlich das waren so damals Propagandamittel, die es dies gab, das konnte man, also jeder, der irgendwie dann irgendwie ein Gebiet erobert hatte, der hat sofort Münzen prägen lassen mit seinem Bild drauf, damit alle wussten, hier, jetzt bin, jetzt bin ich hier der, der Oberste, ja. <lacht> und dann stand auch ein Titel drauf. Jetzt könnten wir vielleicht denken, da stand irgendwie Kaiser so und so drauf. Da stand noch mehr drauf. Da stand drauf Cäsar so und so, Sohn Gottes und hoher Priester. Krass, oder? Auch gerade so, wenn wir die Sachen so aus Hebräer im Hinterkopf haben. Das heißt. Der Kaiser hat vorgegeben, ich bin der Sohn Gottes. Der Kaiser hat vorgegeben, ich bin euer hoher Priester. Und das war natürlich, ich meine, wenn die, ich weiß nicht, wie bewusst sie damit die Juden jetzt angegriffen haben, aber die konnten nicht in einer besseren Art und Weise äh, die Juden angreifen. Und die konnten das nicht offensiver machen in, in, dem, in dem Sinne, ja. Und wie antwortet Jesus jetzt da drauf? Auch das ist ja wieder eine Fangfrage. Ja, haben wir jetzt alles verstanden? Weil, Jesus, ist es denn für uns überhaupt okay so? Das ist, das ist wir, die Münzen und so? Und, 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 und damit das dann finanzieren und so? Und Jesus sagt, zeigt ihnen durch die Münze auch schon, hier: ihr seid Teil von dem System. Ihr lebt in einer gefallenen Schöpfung. Ihr braucht einen Erlöser. Ihr gebraucht die Straßen. Ihr seid Teil von dem System. Ihr habt auch einen gewissen Frieden durch dieses System. Weil innerhalb von dem jüdischen, von dem römischen Reich gab es zur damaligen Zeit schon einfach einen Frieden, der vorher nicht so in der Form da war. Das heißt, Jesus sagt genau: ihr profitiert von dem System. Ihr seid Teil von dem System. Was uns dadurch auch klar wird, ist, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und es ist so, dass wir zwangsweise durch also in, in Entscheidungen kommen, wo wir, wo wir sündigen. Das, das gehört mit zum Leben dazu, könnte man fast sagen. Ja? Das heißt, ein Gewissenskonflikt gehört zum Leben mit dazu. Das ist das, was Jesus hier sagt. wenn Jesus jetzt hier vorgegangen wäre und gesagt hätte, natürlich müsst ihr Steuern zahlen, da wäre ihm vorgeworfen worden, Rom zu unterstützen. Da hätten dann auch wieder wie viele Leute Schwierigkeiten mitgehabt. Und noch dann wäre dann Aufruhr entstanden. Wenn er einfach nur gesagt hätte, nee, ihr müsst auf keinen Fall Steuern bezahlen, dann wären sie natürlich zu den Römern gegangen und hätten gesagt, hier, der startet hier einen Volksaufruhr und und der muss sofort eingesperrt werden. Aber Jesus geht her und greift das Thema an sich wieder auf, was er schon mal angesprochen hat, eben durch das Gleichnis. Michael geht her und sagt, lasst mich das nochmal lesen, bevor ich das falsch zitiere. <lacht> gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Seht ihr, auf diesen Münzen, da ist das Bild von dem Kaiser geprägt. Aber wie sind wir denn laut den ersten Kapiteln von Mose erschaffen? Gott hat sein Bild in uns geprägt. Wir gehören Gott. Deswegen sind auch hier wieder wichtige Fragen. Geben wir zum einen dem Staat, was dem Staat gehört. Es ist ja auch schon wieder so die Zeit für Lohnsteuerjahresausgleich und solche Sachen und auch das Thema Schwarzarbeit und alles Mögliche, wo dann viele Leute so. <lacht> Aber eine viel wichtigere Frage ist: gebe ich Gott, was Gott gehört? Auch hier wieder habe ich eine Eigentümermentalität oder habe ich eine Verwaltermentalität? Geb ich Gott? Was ihm gehört, und gebe ich dem Staat, was dem Staat gehört. Weil wir können oft so meinen, dass, dass der Staat und das Gott, dass die so einen Wettstreit starten um unsere Loyalität. Weil das sind, sind die Fragen an sich, die die Juden hiermit aufwerfen wollen. Das heißt, sie bringen so diese, diese Themen Autorität, Ergebenheit, Loyalität und Treue jetzt hier ins Spiel. Und die wollen jetzt hier von, von Jesus wissen, ja wem gegenüber sollen wir denn jetzt loyal sein? Ja? Dem Staat oder Gott gegenüber? Und die Wahrheit ist, dass da kein, kein Streit zwischen den beiden ist, sondern dass, dass Gott bewusst ein Stück von seiner Autorität an den Staat weitergegeben hat. Das könnt ihr auch in Römer 13 durchlesen. Und dass es dadurch kein Wettstreit mehr ist. Sondern dass Gott dann dadurch auch hergeht und sagt, wenn, wenn ihr einfach dann in dem Maße dem Staat gegenüber loyal seid, seid ihr mir gegenüber loyal. Aber jetzt mal Vers 18 bis Vers 27 zum nächsten Abschnitt. Dann kamen einige Sadduzeer zu Jesus. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten ihm folgende Frage. Lehrer, Mose hat uns ein Gesetz gegeben, das besagt, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und ihm auf diese Weise zu einem Erben verhelfen. Nun waren das sieben Brüder. Der Älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, doch auch er starb, und, doch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Dann heiratete sie die der nächste Bruder und starb kinderlos. So ging es weiter, bis alle Brüder sie geheiratet hatten und gestorben waren. Und es waren immer noch keine Kinder da. Schließlich starb auch die Frau. Nun, sagt, nun sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn alle sieben waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Wow. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob die Toten auferweckt werden. Habt ihr nie bei Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ihr seid völlig im Irrtum. Eine ganz wichtige Sache, die wir beachten müssen, ist, dass... Die Satuzäer, die hier erwähnt werden, die haben nicht an Leben nach dem Tod geglaubt und die haben die Auffassung vertreten, dass nur das Pentateuch, das heißt die ersten fünf Bücher Mose, dass die Gottes Wort sind, dass die Gültigkeit haben. Und sie haben wie folgt argumentiert, sie haben gesagt in den ersten fünf Büchern Mose, da lesen wir nichts von dem Leben nach dem Tod, von der Auferstehung und so weiter. Und deswegen ist es unbiblisch an die Auferstehung zu glauben, an Leben nach dem Tod zu glauben. Und jetzt geht Jesus hierher und sagt denen, wie wir das in Vers 26 und 27 gelesen haben, hat er hier argumentiert, ja lange nachdem der Abraham, die Isaac und die Jakob gestorben waren, da sagte Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams. Und Gott wird ja nicht sagen, ich bin ein Gott von, von einem Toten, sondern er sagt dadurch, dass Gott selbst gesagt hat, dass die gerade noch leben. Und deswegen muss es ein Leben nach dem Tod geben. Damals gab es nicht so ein Sozialsystem, wie es es heute gab. Gab Es keinen Sozialstaat und deswegen gab es viele Regeln in der Bibel, wie man sich einfach ähm, um benachteiligte Personen kümmern soll und, und wie die einfach aufgefangen werden können. Und da war es halt so, dass, dass der Familie eine große Bedeutung zukam, auch in dem Sinne, dass man sich auch finanziell und so weiter umeinander kümmert. Und deswegen war es einfach von Gott so eingesetzt, dass wenn... Äh, wenn eine Frau verwitwet wurde, das heißt, wenn ihr Mann gestorben ist und sie noch keine Kinder hatte, dass dann der Bruder von dem Mann sie heiraten soll, um ein Kind zu, zu zeugen, damit dann für die Frau gesorgt ist. Weil so eine Witwe konnte einfach in der damaligen Gesellschaft nicht alleine, ohne Familie, ohne Hilfe überleben. Und die treiben das Beispiel hier natürlich auf die Spitze, ja. Und wenn, wenn ich Jesus gewesen wäre in der Situation, ich hätte damals wahrscheinlich gesagt, ihr seid doof, der spätestens der Vierte hätte gesagt, dich heirate ich nicht, auf dir ist ein Fluch, ich werde nicht auch noch sterben, weil ich mit dir verheiratet wurde, ja? Wie so nach dem Motto. Ähm, weil ich, das ist halt, es ist halt eine, eine dumme Frage, ja. Genauso wie, wie, wie so eine Frage, sie hätten hier auch fragen können. Ähm, das gibt es ja noch mal alles für Dinger. Das ist die, dieses ganze Thema. Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Ja? Also eine Sache, die, die in sich selbst einfach die entgegen jeglicher Logik ist. Oder eine andere Frage. Hat der Adam Bauchnabel? Das ist auch so eine Sache, wo du dir schön Kopf <lacht> zu zerbrechen kannst. <lacht> es gibt Fragen... <lacht> Nein, es geht hier jetzt nicht drüber. Es gibt Fragen, die sind einfach unsinnig. Naja, aber bevor wir uns über unnützige Fragen unterhalten, Jesus wirft denen hier ganz klar vor, dass sie die Schrift nicht kennen. Und er hat ihnen ja auch anhand von den ersten fünf Büchern Mose erklärt, dass sie die Schrift nicht kennen. Und das ist auch wieder sehr offensiv, sehr beleidigend gewesen. Das ist genauso, ich meine, die, die kannten die Bibel in- und auswendig und haben sie trotzdem nicht gekannt. Das ist genauso, wie wenn Jesus seinem Matheprof gesagt hätte: hier, kennst du das einmal eins nicht? Hallo? Äh, also, sehr offensiv. Oder wenn er eine Dortmund-Fan gesagt hätte: kennst du Jürgen Klopp nicht? Ja, äh, das ist auch so. Klar. Aber auch hier, die. Sadduzeer, die sind so, wie ich das am Anfang schon mal versucht habe zu erklären, die sind so in, in ihrer Meinung, in ihrer Denke gefangen, dass sie blind für das sind, was eigentlich in der Bibel steht. Und wo uns Jesus hier darauf aufmerksam macht, ist, dass es einfach im Leben nach dem Tod ganz andere Regeln gibt, dass es eine ganz andere Dimension ist. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir auch uns eingestehen, dass das nicht in unseren Kopf passt. Wir sind jetzt einfach noch in an andere Dimensionen gebunden, auch in unserem Denken. Das Thema Zeit, das Thema Raum. Ich kann nur an einem Platz gleichzeitig sein. Du auch. Ähm ich kann mich nur jetzt in der Gegenwart befinden, nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft. Und, und, und Dadurch bin ich in meinem Denken auch eingeschränkt, weil ich auch in meinem Erleben in den Sachen eingeschränkt bin. Aber im Leben nach dem Tod gibt es ganz andere Dimensionen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das Leben nach dem Tod nicht irgendwie so ausmalen, dass es einfach nur in, in, genauso wie jetzt ein Leben auf der Erde ist, nur ohne Probleme und Negatives. Dann hätten wir nämlich ein sehr heidnisches Denken. Denkt mal an die Indianer, die sich diese ewigen Jagdgründe vorstellen. Das ist genau dieses Denken. Ja? Das Leben ist wie jetzt, nur halt ohne Probleme. Oder Valhalla ich weiß nicht, wer sich mit euch schon mal mit so, einer, mit so einem Denken auseinandergesetzt hat, da geht es halt darum, dass ähm, man den ganzen Tag kämpft und am Tagesende dann stehen, kommen alle, die, die verwundet waren, äh, wieder ihre ganzen Fähigkeiten zurück und, und die Toten stehen wieder auf und man trinkt gemeinsam, man besäuft sich gemeinsam aus Wein, äh, den man aus, aus Schädeln von den, von den Feinden trinkt. Ja? So stellen sich gewisse Leute das Leben nach dem Tod vor. Wow, ja. Und genauso kann unser Denken über ein Leben nach dem Tod sehr von der Popkultur geprägt sein oder sehr durch Filme oder Computerspiele alles Mögliche. Oder lassen wir das einfach durch Jesu Worte prägen unser Denken nach dem Tod über unser. Denken über ein Leben nach dem Tod, meine ich. Ich habe das schon so oft gehört. So, ah, Ich habe mich so auf den Himmel gefreut, aber als ich dann das gelesen habe, dass ich dann nicht mehr verheiratet bin mit meinem Mann, dann dann will ich doch lieber hier auf der Erde bleiben. So, What? Echt, hab ich habe das schon so oft gehört. Ich glaube nicht, dass man deinen Ehepartner nicht mehr erkennt. Ich glaube, dass man einfach eine Beziehung auf einer ganz anderen Ebene hat. Und dass es was viel Vollkommeneres ist. Und wenn wir jetzt irgendwie meinen, so, das höre ich auch ziemlich oft, so, ja, aber so mit Familie und so, dann wird das ja alles nicht mehr so sein. Das sind ganz andere Dimensionen im Himmel. Das ist was viel, was viel Schöneres, was wir nicht begreifen können. Und es ist für uns fatal, wenn wir uns irgendwie unsere Freude auch über. Das und unsere Hoffnung über das, was kommt, wenn wir uns das trüben lassen durch irgendwie eine Sache, dass wir uns da gewisse Dinge nicht vorstellen können. Lass wir die Hoffnung nicht rauben in Bezug auf die so Sachen. Vers 28 bis Vers 34. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Na schon mal als Randnotiz, das, was Jesus hier macht. Er zitiert das Schma Israel, das ist eine Sache, die die Israeliten täglich wiederholt Zitieren mussten, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben die mich selbst. Das ist weit wichtiger, als die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, »Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt.« Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Auch dieses Thema war so ein heißes Eisen. Auch das war wieder so eine Fangfrage, weil es zwei verschiedene Lager gab, zwei verschiedene Meinungen. Es gab damals auf der Grundlage vom Alten Testament 613 Gesetze. Und dann gab es die Auffassung, die sind alle gleich wichtig. Das hat ein Lager vertreten und das andere Lager, die anderen Rabbis, die haben gesagt, nein, es gibt Gebote, die sind Schwerer und es gibt Gebote, die sind leichter. Schwerer und leichter, ähm, diese Worte haben sie gebraucht, um zu sagen, schwerer steht dafür, die sind bedeutender, das ist wichtiger, die einzuhalten. Und es gibt Gebote, die sind leichter, das heißt, die sind untergeordnet. Das heißt, das war eine Fangfrage, weil, Jesus, weil, weil die Juden auch da wieder wollten, dass Jesus wieder irgendwelche Leute gegen sich aufbringt. Und dann geht Jesus her und sagt, dass, dass diese beiden einfachen Prinzipien dass das das ist, worauf sich das Gesetz reduzieren lässt. Das heißt, er geht her und sagt, das, sind, das ist Gottes Gebot und das andere, das ist die Auslegung von diesen beiden Geboten. Das heißt, auf diese beiden Prinzipien, Gott lieben und Menschen lieben, lassen sich die anderen Gesetze reduzieren. Ja? Das ist eine Auslegung quasi, das andere, was an Gesetz da ist. Und dann geht er hierher und sagt von, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, all deiner Kraft, sollst du Gott lieben. Wie, wie, wie sieht es aus? Für was steht Herz, Seele, Gedanken und, und Kraft? Herz ist das nur so unsere Pumpe, in Anführungsstrichen. Das steht hier nicht für, für die Pumpe, die das Blut irgendwie zirkulieren lässt, sondern steht so für unsere Kommandozentrale, könnte man sagen. Das heißt, in unserem Herz, da werden... Pläne gemacht. Da werden Entscheidungen getroffen. Da werden auch unsere Gefühle, unsere Leidenschaften, unsere Wünsche, die werden da, ich sag mal, verarbeitet, aber auch geformt. Deswegen liebst du Jesus mit deinem Herzen, mit den Entscheidungen, die du triffst. Für was steht die Seele? Seele ist so die Quelle der Lebenskraft, des Lebenswillens. Das ist diese, diese treibende Kraft, ja. Auch da werden unsere Gefühle, Leidenschaften und, und Wünsche verarbeitet und wir entwickeln so eine, so eine Willensstärke und auch klare Ziele. So dieses Ich werde und ich gebe mich hin. Lieben wir Gott, indem wir klar sagen, ich richte mein Leben nach ihm aus. Ich gebe mich ihm hin. Lieben wir Jesus, indem wir sagen, und nicht nur sagen, sondern das einfach mit unserem Herzen so meinen und einfach so diese Entscheidung treffen. Ich bin nicht länger Eigentümer, sondern ich lasse Jesus Eigentümer sein und ich bin jetzt Verwalter von dem, was ich habe. Dann steht da auch Gedanken. Da steht auch für unseren Verstand. Unser Verstand, das ist die Fähigkeit, dass wir unsere Wahrnehmung dass wir das reflektieren, überdenken, dass wir unsere Gedanken werten, dass wir uns dann eine Meinung und Urteile bilden. Das heißt, unsere Liebe zu Gott, das ist nicht nur was, was sich auf einer emotionalen Ebene irgendwie abspielt. Ganz im Gegenteil. Das ist auch ein Bereich, ja, definitiv. Aber unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch in unserem Denken. Und nicht in dem Sinn, dass wir unseren Verstand ausschalten und Gott dadurch lieben, indem wir dann irgendwie so, äh, das ist Unsinn. Dann geht es hier auch um den Bereich Kraft, Stärke. Das bezieht sich zum einen auf, auf unsere körperlichen Fähigkeiten, aber auch auf unsere Besitztümer. Liebe ich Gott, weil ich dann mein mit meinem Körper so und so umgehe oder mit meinem Besitz so und so umgehe. Und dann, wir müssen auch unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Auch das ist wieder was Befreiendes, <lacht> weil wir dadurch einfach vom Egoismus befreit werden. Herz, Seele, Gedanken, Kraft, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist das ist Gottes Ziel mit uns Menschen. Gottes Ziel mit uns Menschen ist, dass wir das Gegenüber von seiner Liebe sind. Und wenn wir das Gegenüber von seiner Liebe sind, wenn wir uns von ihm lieben lassen, dann können wir ihn lieben mit aus ganzem Herzen, mit unserer Seele, Gedanken, Kraft, mit allem, was wir sind, ganzheitlich und dann können wir unseren Nächsten lieben. Das, das ist Gottes Ziel mit uns. Das heißt, Gott will nicht einfach so, so einen plumpen Gehorsam ein paar Geboten gegenüber, sondern Gott wünscht sich von uns, dass wir ihn aus ganzem Herzen lieben, dass wir Freude an ihm haben. Und Gott wünscht sich von uns aus ganzem Herzen, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Das ist sein Ziel für uns. Darum soll es uns gehen. Vers 35 bis Vers 40. Als Jesus später die Menschen im Tempel lehrte, fragte er, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn David sei? David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Wenn selbst David ihn also Herr nannte, wie kann er da gleichzeitig sein Sohn sein? Und die Menge hörte ihm gebannt zu und er lehrte sie noch weiteres. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Das ist interessant, dass es zuallererst jetzt um diese wichtigsten Gebote geht, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Und was jetzt passiert im Text, dass zuallererst, das haben wir jetzt gerade gelesen, dass es um eine Gruppe geht, wo wir quasi von lernen können, wie wir, ich überspitze jetzt mal, unseren Nächsten hassen und Gott hassen. <lacht> und die Pharisäer, die haben so dieses selbstgerechte Denken gehabt, oh, wir sind so toll und wir sind wir sind so einfach was ganz Besonderes in Gottes Augen. Und wir sind auch was ganz Besonderes für, für die anderen Leute hier. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass sie einfach nur für ihren Status, Anerkennung, Respekt und Aufmerksamkeit gelebt haben. Sie waren die größten Egoism e Egoisten. Und wir alle stehen in dieser Gefahr, dass wir viel Wert auf unseren Status legen, dass wir viel Anerkennung wollen, dass wir viel Respekt und Aufmerksamkeit wollen. Das ist eine Gefahr für uns alle. Ihre Aufgabe war es eigentlich, die Aufgabe der Pharisäer war eigentlich, dass sie den Glauben von den Leuten fördern. Aber was haben sie gemacht? Kleinliche Gesetze erlassen, waren ganz schlechte Beispiele, haben sehr religiös, gesetzlich selbstgerecht gelebt und haben es dadurch den anderen Leuten schwer gemacht, Gott zu lieben, und um die Nächsten zu lieben. Das war ihre Aufgabe. Die Aufgabe der Pharisäer war es, andere darin anzuleiten, was es bedeutet, Gott zu lieben die Nächsten zu lieben. Aber sie haben durch ihren Lebensstil das, das Gegenteil gemacht. Sie haben die Marktplätze flaniert, haben besonders viel Wert darauf gelegt, die Ehrenplätze einzunehmen, haben sich da in wehenden Gewändern präsentiert, lange Gebete gesprochen, wie wir das gerade gelesen haben. So lebt nicht jemand, der Gott liebt und Menschen liebt. Die leben dafür, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich lese mal Vers 41 bis 44 den, den Schluss, weil da bekommen wir jetzt ein positives Beispiel, was es bedeutet, Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld einwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben. Während diese Frau so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Die Frau... Die arme Witwe hat alles gegeben, was sie besaß. Und dadurch hat sie mehr gegeben als alle anderen. Wie sieht das denn mit uns aus? Wie, wie geben wir? Und ich weiß, ich werde oft angeguckt, wenn ich was zum Thema Geld sage, weil, ach ja, der Michael, der ist ja von der Gemeinde angestellt. Und das ist ja klar, dass der das so und so sagt. berüft mich einfach daran, wie ich Gottes Wort auslege hier, wenn es ums Geld geht. Und auf der einen Seite da Personen gesehen, eben uns die Pharisäer angeguckt, die wollten einfach was gelten, ja. die wollten einfach was, was sein, die wollten einfach Respekt und Anerkennung haben, die wollten einfach ja, quasi für den, von den Menschen gelobt werden und als Einfach nur toll bewundert werden. In einem total negativen Sinn. Und wie lebt diese Frau so im Kontrast dazu? Sie, sie gibt nicht alles, was sie hat, weil sie dann jetzt von den Menschen bewundert werden will. Sondern da drückt sich eine ganz tiefe Beziehung zu Gott aus, indem sie einfach das Letzte, was sie hat, Gott hingibt und dadurch ganz klar sagt, ich gehöre dir. Ich bin ein Verwalter von dem, was ich habe. Verwalter, Eigentümer. Bim, bim. Gott, ich vertraue dir. Ich bin abhängig von dir. Ich gebe mich völlig dir hin. Ich gebe mich völlig dir hin. Ich lass dich König sein. Ich lass dich Herr sein über mein Leben. Das bedeutet es, Gott zu lieben. Kontrolle abzugeben bewusst zu sagen, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, ich gebe mich dir hin. Am Anfang vom Text ging es darum, dass die Pharisäer Jesus sagen wollten, du hast keine Autorität dazu, dich so zu verhalten, du darfst nicht die Tische umwerfen. Und an uns stellt sich jetzt die Frage, sind wir genauso drauf, dass wir dann, wie in dem Beispiel eben, in dem Gleichnis, so, Gottes Sohn umbringen und so, Nietzsche, Gott ist tot. Hinterfragen wir Gottes Autorität und kämpfen wir dagegen? Oder lieben wir Gott, indem wir anerkennen und sagen, ich bin ein Geschöpf, ich bin in Gottes Ebenbildlichkeit erschaffen, Gottes Ebenbild ist in mich dieses Bild von der Münze zu gebrauchen. Ich bin so geprägt, ja, und ich gebe mich Gott hin. Ich vertraue mich vollkommen Gott an. Wie, wie leben wir? Ist das unser Ziel, dass wir sagen, mit meinem Leben, ich will Gott lieben und ich will meine Mitmenschen lieben? Bist du das Gegenüber von Gottes Liebe? Vertraust du dich so Gott an? Ich will noch mal ganz kurz zum Abschluss was über diesen finanziellen Aspekt hier sagen. Das ist auch eine Sache, die ich so oft höre: so, ja, ich kriege jetzt nur Taschengeld und ich bin ja nur in der Ausbildung und ich habe ja gar nicht so viel Geld. Und, und jetzt, das habe ich gerade auch wieder gehört in Bezug auf die Brandmeldeanlage, die gekauft werden soll, so und. Ja, 100.000 Euro, das ist ja so viel, und ja, oh, und da haben schon Leute so viel gegeben, da fällt ja meins, was ich gebe, gar nicht ins Gewicht. Dann lest ihr nochmal die Geschichte in Ruhe durch. Ich will niemanden überreden, was, was zu geben oder sonst um morgens mehr zu geben. Ich will dir nur sagen: Sei ein guter Verwalter von dem, was du hast. Denk auch nicht so von wegen. Ein Verwalter denkt auch nicht, so von wegen 10%, so einen Zehnten, den muss ich ja geben, der Rest gehört mir. Ein Verwalter weiß, dass Gott 100% gehören. Auch das ist eine provokative Sache, das weiß ich, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Gehören wir und damit auch alles, was wir besitzen, komplett Gott? Stellen wir uns komplett einfach da in, in Gottes Dienst? Oder sagen wir nur so, ja, Geld spenden, das ist ja richtig und wichtig und 10 die gebe ich und der Rest, das geht dann Gott nichts mehr an. So, ja? Und genauso kann es mit vielen anderen Sachen sein, mit unserer Zeit, mit allem Möglichen. Aber mir ist es so wichtig, dass wir das erkennen, so, um was es Gott hier geht. Die, die Pharisäer, die haben so eine Gesetzesreligion gemacht. Die haben so eine, so, so, eine, so eine Liste gemacht, 613 Gebote. Und es geht darum, alle abzuhaken so, und was macht Gott? Ihm geht es darum, Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Das ist ein Lebensstil, das ist eine Beziehung, die da beschrieben wird. Und deswegen will ich dich einfach heute Morgen nochmal dazu auffordern, dass du für dich ganz klar eine Entscheidung triffst. Willst du Eigentümer sein von deinem Leben? Willst du König sein? Willst du auf dem Thron sitzen? Oder willst du Verwalter sein? Erkennst du, dass du in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen bist, dass du geprägt bist von Gott, dass du ein Geschöpf bist, dass du Gott gehörst. Jesus hat einen Preis für dich am Kreuz bezahlt, damit du erlöst sein kannst und er hat dich dadurch auch erkauft. Bist du Eigentümer oder bist du Verwalter? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ein ganz neues Werk in unserem Leben tust, dass du uns ganz neu an den Punkt bringst, dass wir verstehen, dass wir geschaffen wurden, um das Gegenüber von deiner Liebe zu sein. Jesus, es ist deine Güte, die uns zur Umkehr bringt. Jesus, mach uns frei von Besitzansprüchen, die wir an unser eigenes Leben stellen, Befreie uns von allem Denken, dass wir meinen, dass wir uns selbst gehören. Befreie uns vor eigener Hoffnung, Wünschen, Träumen, Mach, dass wir uns völlig dir hingeben. Jesus, wir wollen dich lieben. Wir wollen unseren Nächsten lieben. Wir wollen dich mit allem lieben, was wir sind, Herr. Fang nur einfach ein ganz neues Werk in unserem Leben an, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.